0: God's to stand. Välkomna till demonpodden, Podden där vi tittar oss hela vägen Rätt igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer Under året 2019 Vi är nu framme vid 1963 Och ska ikväll prata om nattvardsgästerna Jag som är lite Ciceron här Heter Kalle Färm Och med mig som vanligt på Ordinarie Plats Har jag Aron Eriksson Hej Och Björn Waller Hej Olof är också tillbaka för precis där sjuttonde gången och det är alltid lika roligt. Oh, ja, vad eh, kul. Och så har vi med oss en ny gäst, gud så trevligt. David Silén, hej på dig. Hallå där. Ja, jag får börja med att ställa samma fråga till dig som jag ställer till alla andra nya gäster som kommer vår väg. Vem är du och hur känner
1: du Ingmar? Uh, ja, Vem jag är är väl en fråga som uh, det kan man ställa i vilken berg finns som helst. Uh, däremot hur jag känner Ingmar är att jag har läst filmvetenskap, äh, läste en del äh, och såg en del av Bergman då. Äh, lite av betydelse att det var nuvarande vdn för Ingmar Bergmanstiftelsen som höll i grundkursen. Så det blev en del av det. Äh, och sen läste jag faktiskt en kurs som hette just Bergman för Beginners. Ähm, okay. och, äh, det är jag inte till någon expert dock, för jag tog morgon när vi faktiskt skulle se nattvartgästerna. Fick ta upp det nu i år istället och se det. Så var det med det. Mm. Kul, jätteroligt att ha dig
0: med. Ja, som sagt, vi är här ikväll för att prata om nattvårdsgästerna från 1963. Mellandelen i den här tematiska trilogin vars namn jag alltid glömmer men
2: har, har bättre koll på. Guds tystnad trilogin brukar jag kalla den. Jag tror inte jag är ensam
3: om det. Nej, Nej Det Eller en... <laughs> Så... spindeltrilogin om vi ska snacka med Criterion. Ja, precis.
0: Mm. Ja, och för att, vad ska vi säga... Utöka diskussionen om nattvårdsgästerna tänkte vi väl också prata lite grann om en film från förra året, Paul Schraders First Reformed, som väl tar sitt avstamp i att vara någon slags nyinspelning av av nattvårdsgästerna, även om den sen expanderar lite därifrån och går lite sina egna vägnar utifrån ungefär samma startpunkt. Men de har i alla fall en hel del släktskap med just nattvårdsgästerna och det kan vara intressant att ta upp. De allra flesta av oss har sett den, Olof har missat den tydligen, men vi andra har sett den och kanske har lite att säga om det också. Men det kan vi återkomma till på slutet kanske när vi väl har pratat om nattvårdsgästerna. Men då börjar vi väl som alltid med att läsa ett synopsis ur regi Bergman. Prästen Thomas Eriksson har tappat kontakten med sina församlingsmedlemmar och sin älskarina Märta. Han misslyckas med att stilla en av traktens fiskares oro för att hotande kärnvapenkrig. Mannen tar livet av sig. Efter ett gräl med Märta blir Thomas deprimerad och ångerfull. Istället för att ställa in mässan i grannkyrkan beslutar han sig för att fira med Märta som enda åhörare. Ja, det ja, man, Det får väl anses vara inte ett av dem... Som sagt, vi brukar ju någonstans recensera de här synopsiserna också. Det här är ändå liksom en... Vad ska jag säga... Jag vill inte kalla för en enkel film för det är den ju inte. Men den, rent, att återberätta faktiska händelserna är, är väl kanske lite lättare än i de här filmerna som vi ibland har stött på, som har sådär ett dusental karaktärer.
1: som mm. hoppar omkring och alla har sina egna små historier. Det är en väldigt fokuserad film kan man väl säga. Ja, Den är ju krämt kompakt, alltså varje en och tjugo eller någonting, mm. eller en mm. um, och
3: 30 u- Och utspelar, utspelar sig över sex timmar ungefär. Så. Ja.
0: Men vi börjar väl med att gå rummet runt och bara höra lite grann om, om eh, vad ni tycker om nattvartsgästerna och då är det ju extra intressant att börja med våra gäster och varför ni har valt att liksom, vara gäster när vi skulle diskutera just den här filmen. Så vi börjar väl hos dig David. Vad, vad tycker och tänker du om är lite mer
1: så såhär brett? Ja, men jag tycker det är att, alltså att vara med på en lite mer alltså, roligare och lättsam film i liksom, mm. jämförelse med andra. Eh, skämt åsido, den är ju Nästan tillhöjtsgräns väldigt allvarlig. Dels hade jag fortfarande dåligt samvete för att jag inte hade sett den den här gången i filmvetenskapen. När jag tog Sovmaren istället. Men jag blev också intresserad när jag såg när den här First Reformed kom och började göra så mycket väsen av sig. Och mm. nämndes ju nattvartgästerna så många gånger. Och då tyckte jag då rör det på tiden att jag ser den helt enkelt. Och jag blev ganska tagen av den. Och då passade det ju bra när jag blev bjuden till att göra det här.
0: Ja, ja men precis mm. eh, Men om vi går vidare till dig då Olof För som sagt, du och jag har ju känt varandra ett bra tag nu Och snackat om Bergman hit och dit Och det här är en av dem som jag vet att du
4: brukar Prata mest om, får man väl ändå säga Ja, så är det nog Alltså det är ju en ganska På sätt och vis en ganska långsam film Där det egentligen inte händer så mycket då så, Som sagt, det är ett ganska kort Enkelt synopsis Men eh, jag är ju Ganska sjukt Från början till slut på den här av att det är lite sådär som som en hemsk olycka och bara en massa ångest som inte går att titta bort ifrån eh, hela tiden. <laughs> och <laughs> och eh, jag kan förstå det här ältandet på sätt och vis som de har med det här ångestfyllda gudstvivlan och det där som de håller på med och, och Bergman har skruvat till och överdrivit. Det är kanske ganska mycket men, men eh, jag tror att filmen Träffar mig personligt ganska mycket
5: mm.
4: Absolut Ja ni, ni andra då de, de gamla vanliga
0: om jag får säga så
3: eh,
0: Vad känner ni och tycker ni om den här
3: Alltså som jag sa förra veckan Så är jag liksom fascinerad Av det här liksom Väldigt väldigt Protestantiska bildspråket Liksom det här extremt spartanska Just det. Så det här är ju en av de första filmerna jag såg Så det är verkligen oj det här är bergman Mm och det är en sån där film som till skillnad från en del av filmerna som jag har sett mer än en gång så tycker jag den, den växer något väldigt varje gång jag ser den. För jag hittar liksom nya vinklar i den i takt med att jag själv tänker igenom sådana här saker. Och jag älskar just det att till skillnad från Paul Schraders film ska man väl säga eh, även om den har andra kvaliteter också så Bergman vågar att inte ge oss någon tydlig katarsis. Nej. Det finns liksom inget ögonblick där han liksom... Ja, men därför är det ändå värt att gå upp i predikstolen och göra det här ett år eller tio år till. Utan det, det är liksom den bara fortsätter tugga på, kanske med några nya insekter, insikter, men knappast ens det. Jag gillar verkligen det med den. Det, det, är det är verkligen inte en film som fjaskar för publiken, men det är en film som går att relatera till.
0: Ska skulle säga då också att. Det gjordes en, en längre dokumentärserie om den här filmen när den kom, alltså 1963, eh, av Vilgot Sjöman sen senare, förmodligen mest känd för att ha regisserat Jag fick nyfiken, gul och blå. Och som sändes på SVT då i fem delar som heter Ingmar Bergman gör en film där han verkligen har följt Bergman i detalj under arbetet med just och det är så kul för Bergman pratar så mycket just om hur man måste tänka på publiken och hur de uppfattar det. Och sen så beskriver han de här rollfigurerna. <skratt> <skratt> och så på ett sätt så han nästan kommer på sig själv med att liksom det kanske inte blir så under den här gången.
5: Det har ungefär på sig
4: själv med, ungefär halvvägs igenom att svara på frågan. Ja, men det får gå ändå. <skratt> och, 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 och i se- senare tillbakablickar på den här filmen verkar han ju då har fattat att det var så det blev och snarare just slagit mynt på det lite grann att mm. ah, men det, det var här jag bestämde mig för att ge fan i vad publiken tycker det får bli, det får bli som det blir det här, det här är vad jag tycker liksom, ja.
0: det går ju lite i linje med att han verkar efter tiden eh, efter lite av tidens gång har blivit mer missnöjd med Ljungfru Sällan när han insåg uppskattad att det blev vanligt folk med <laughs> och sånt där så. <laughs> han gillade nog han, jag, kanske här han liksom upptäckte hur mycket han faktiskt tyckte om att det var svår liksom.
2: mm. eh, Aron Ja, det här slutet att han inte ger något tydligt svar.
3: Jag hade också
2: vakt för mig att det skulle vara ett tydligare svar åt, åt det negativa hållet. Ett tydligt nej till allt, allt mm. som har med Gud att göra. Och allt det här Gud är kärlek, kärlek är Gud som vi hade i Så som är en spegel. Ja, i den mån som det är en trilogi. Det får vi väl diskutera efter tystnaden om vi tycker att det är det eller inte så när Bergman trodde att det var en trilogi eller tyckte att det var en trilogi så var det här så som i en spegel var erövrad visshet och här kom vi till genomskådad visshet att det här var att se igenom det ideal som hade satts upp i så som i en spegel men, men ja det är ju inte en det är inte att... ett avvisande hull och hår så, så den är ganska spännande på de frågorna. Någonting vi förhoppningsvis reder ut innan programmet är slut. Ja, precis. <laughs> um, en gång för alla. Det här är ju för mig en av de stora stunderna i Bergmans karriär. Den är mm. ganska högt där uppe på listan. Och det är ju trevligt att se temat Ett delat helvete är bättre än ett ensamt helvete. Mm. komma tillbaka. Det var jag tag sedan.
0: <laughs> ja, men då startar vi väl filmen då, om man ska jag säga så och börjar ju så sagt med en söndagsgudstjänst och som vi får se utspelas liksom i ganska god detalj under nästan de första tio minuterna av filmen och det var väl egentligen också under de här tio minuterna utan att de faktiskt får några vad ska jag säga, faktiska repliker bortsett från att Gunnar Björstrand såklart predikar och så vidare ändå lär känna alla de viktiga personerna i den här filmen för det är inte så väldigt många förra, förra veckan i så som min spegel så handlar det om fyra personer och nu har vi väl möjligen dubblat upp det till åtta men vi håller oss ändå liksom på en
2: ganska liten skala mm. Mm. Men David, var det här din första gång att se den här filmen?
1: Uh, nej, så jag har sett den två gånger på ett halvår nu som okay. första gången var någon gång i vintress uh. Men ändå ganska färskt du
2: minns kanske första gången du såg den här inledningsscenen.
1: Det uh, måste jag måste ju
2: ha en... det här blir kämpigt.
1: Ja, alltså, jo, det är, jag vill inte tala illa om filmen för jag tycker väldigt mycket om den. Men det är ju sant att sin längd till trots så kan det ju kännas som ett riktigt träningspass ibland med den här långsamma takten. Att det är mer att du gör det för att det är nyttigt för dig än att det är roligt eller underhållande. <laughs> uh, och det säger en ju ganska tidigt med alltså, de här...
5: <skratt>
1: vad heter det, stilla bilderna helt enkelt, alltså att verkligen kartlägger kyrkan och så, det tänkte jag nog mer på andra gången, jämför, jag satt också jämfört med First Reform lite grann, just för att jag just precis hade sett den också så det har blivit lite färgat av det fram och tillbaka
2: mm. Jag vet ju nu att jag älskar den här filmen och jag minns inte riktigt att den började så himla långsamt mm. och jag tänkte ja, det är ju inte gästvänligt
5: och nu Nej, kan man liksom det är det, det är
2: det. lägga stor vikt vid att oh, där sjunger Ingrid Thulin med och där sjunger hon inte med. Oh, riktigt. Mm. Varje liten blick. Ja, som Björn sa, det är utmärkt omtidspotential på den här filmen. Ja. Men hur var det egentligen när man först såg den?
1: Men det var väl just den där frukten som var där. <laughs> så att man mer var så här hela tiden på spänning när man såg den första gången. För att man tänkte att det här kommer jag behöva se igen ändå någonstans. Ja.
3: Mm. Ja, nej, nej, jag, jag tycker ändå det, det, är, liksom, det är många sådana här små grejer han etablerar redan i den här långa predikan som det här som jag inte tänkte på för förrän jag såg det den här gången. Som när de har, det är något ammen de har avslutat och Max karaktär sätter sig ner. Alla andra står kvar och han reser sig upp omedelbart igen. Det är liksom direkt här Här är en människa som inte har varit i kyrkan på 20 år. För mm. mm. eh, som alltså, haft...
4: inte vet, är lite rostig på det här: när man ska stå upp och sitta ner och ja, den här pe... ritualistiska delen av det. Precis. Ja.
3: Ja,
0: jag var faktiskt mina 36 år till Trots var jag på min första konfirmation Bara här för typ två veckor sedan Så jag kände igen mig väldigt mycket i det <laughs> ja. Jag hade ingen aning om vad man skulle göra hur eller när Men nu skriver, skriver de ut och printar Väldigt duktiga och tydliga instruktioner Så det är lite tacksamt
5: ja.
3: och, och, sen, och sen det här lilla ögonblicket att kantorn sitter och spelar Och sjunger med och nästan missar Sin Q vid ett tillfälle Och måste liksom väldigt snabbt Amen och, ja, Spelar med en hand och kollar klockan samtidigt och, ja. mm.
5: Mm.
3: Det är liksom, det, den enda förutom prästen som har en aktiv roll i det här Verkar inte bry sig för fem öre
2: Nej. Nej, Som Nej. sagt, nu när man ser den och liksom vet Mer eller mindre att det här är värt att bry sig om Så hittar man ju en hel del Även här i, i början mm. Mm.
3: Nej, men jag tänker också det här Vad som, vad som inte sägs Mm. Att det här är liksom det är en verkligt, nu kommer vi in alldeles i slutet av gudstjänsten, men det är bara de här standardgrejerna han säger. Vi får inte höra någon predikan där till att börja med utan vi får bara de här liksom välsignelsen och nattvarden och fader vår.
4: Det är ju en del av det här liksom vanliga paketet ja. som alltid är med. Men, <laughs> Precis. Ja, äh,
3: men, men det, det, det är hur som helst. Det, han har ingenting att säga med det här. Utan han bara nej. verkligen upprepar det som står färdig, tryckt i boken han fick när han blev präst.
4: Det är sånt som det prästen inte bara tänkt. upprepar om och om igen utan att kanske tänka på vad han säger varje gång.
1: Lite robotlikt liksom. Mm. Ja. Du har det, kan förhoppnings- ju, det
4: kan ju lätt bli särskilt om man har varit präst länge tänker jag mig.
2: Kliktskyldigheten ja. äh, ja. är det upprepandet. Mm. Det, det är ju ett tema då redan här.
0: Mm. 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 Ja, och just, men just det här att, som, som vi har sett i ett par tidigare filmer här där dialogen har fått stå, stå lite tillbaka. Det kommer den ju inte göra i resten av den här filmen. Men här i början så är det ju väldigt mycket bara liksom tysta bilder på de olika skådespelarna. Och det gör, som sagt, det sägs mycket redan här och väldigt mycket skickligt om man så vill, stumfilmsskådespeleri. Eh, för sånt har vi redan haft lite här på sistone med... Framförallt Ljungfru Källan pratade pratar vi lite om hur mycket tystare den filmen var. Och i ansiktet fick Max spela väldigt mycket eh, av, av sin roll utan att säga ett enda ord. Eh, så, så vid det laget som liksom den här gudstjänsten är över så förstår man på något sätt att man nästan redan har presenterats för hela persongalleriet. För vi ska ju säga det att de som då sitter där och lyssnar på Gunnar Björnstrands präst är ju en hel del skådisar vi känner igen vid det här laget. Det är Ingrid Thulin som har som skulle ha sagt på 80-talet frumpat ner sig lite från sin vanliga liksom, eh, skitsnygga look till att se lite mer vardaglig ut. Eh, det är Max von Sydow som eh, har gjort någonting antingen skådespelarmässigt eller protesmässigt. För han ser inte alls i lik utan. Nej, vad är det med honom, vet han, han, han... han har gjort någonting absolut med liksom, bokstavligen att fysiskt hur hans ansikte ser ut. För att han ser inte ut som sig själv riktigt.
4: Nej, han ser lite annorlunda ut. Det kan ju vara något minspel också, det här att han ser så fruktansvärt hjälplös ut på hela Ja, var det var jag
0: tänkte.
4: Så det, det, kan, det kan ändå att det påverkar så mycket att han har.
0: Jag vill säga att det är någonting mer. Alltså det är någonting ja. i makeup eller i. Ja. Som gör att han ser, som sagt, lite, lite knäckt ut redan från början. Lite, liksom, inte bara skådespelet utan liksom hela lucken är väl nästan genomgående i och för sig här. Att folk ser lite mer kanske vardaglig ut. För oavsett hur liksom, deprimerande de här historien har kunnat vara och eh, så vidare så har de ändå varit full med ganska snyggt folk. Vi satt ju halva i och pratade om hur snygg Max var. Ja. Liksom. <laughs>
3: eh, <laughs> Ja, ja, precis. Han har ju alltså fått låna eh, Ernst Josefssons frisyr för nära livet.
5: Jag tänkte på det mm. också. Ja, och det, det skulle väl är det. göra
3: vem som helst det är lite deprimerad.
4: Vi, vi kanske måste konstatera att eh, Max och Sydowin inte är lika mycket av en sexsymbol i den här filmen. Nej. Nej. Hans eh, fru förstår vi också sitter
0: där bredvid honom och det är Gunnar Lindblom som ska spela gravid och även hon som sagt lite mer nedsminkad vanligt och så känner vi även igen alla nedvall. Och jag vill även säga att Olof Thunberg här som spelar den här organisten som verkar inte vara mest engagerad av alla i sitt <skratt> arbete att han har dykt upp någonstans tidigare men ja, de brukar ha
4: bättre minne för sånt än jag. Olof Thunberg säger du? Vi vet, ja. ju, vi vet ju alla att han är bamse i alla fall.
3: Ja, och, och Shere Khan, dessutom. Ja, ja. Oh. Men han har visst inte varit med i Bergman tidigare. Okej,
4: okay, ja, då är det något annat jag tänker
2: på. Ah, ja, Lilla Jönsson, Ligan och Kornflikskuppen.
5: passar <här>, här.
2: Hur som helst, kommer till sitt slut. Och vi får
0: hänga med in i sakristian ganska snart lär vi oss ju att, att Ingrid Tulin och Gunnar Björnstrand eller Märta Lundberg som hon heter och Thomas Eriksson heter Gunnar Björnstrands präst. Känner varandra lite närmare man kanske känner
2: mm. de andra i in the biblical sense. Mm. Ja. Mm. Så jag så först att... pratar han med sin boss. Som jag tänkte ta upp för att han heter Aronsson. Jag är mm. namnet Aron. Och de pratar lite att han har ingen hjälp här Då blev det.
6: det. var... Fick någon husförståndare innan. Nej. Ja, du kan inte klara dig ensam längre. längden. Oh, jo. Har Det gått till fem år går det medbe mot
2: Lundberg hjälper det. Villingen vill Teller. Och vaktmästaren Algot Frövik, det är alltså alla nedvall vill prata Men prästen är tvär. Mm. Nej, han är lite krasslig. Vi. Han, han är också, också väldigt sjuk, mm. det är sant.
3: Ovanpå det så måste han dessutom ta en gudstjänst till i eftermiddag. Eftersom den andra prästen i församlingen är ute och provkör sin nya bil. Vilket uppenbarligen är viktigare än att frälsa själar för Guds eh, räkning.
0: Nej, och, och det förstår vi på
2: slutet. Varför, ja. det kanske, varför han kanske bedömer det som så. Ja. Mm-hmm. Och här i sitt influensahumör så ja, vi vet ju hur det är när man är väldigt förkyld. Man kan varken vara vaken eller att sova riktigt. Så han slumrar till lite halvt om halvt. Men Perssons, paret Persson är på besök. Mm. Och det är alltså Gunnel Lindblom och Max von Sydow. Mm. Och Gunnel är vi ju vana att se som gravid vid det här laget. Mm. Men Max är inte så party som vi är van vid.
5: <laughs> är
2: det är Ja, Max har läst om kineserna.
7: Det började i våras. Jonas läste i tidningarna om, om kineserna. det stod att att kineserna uppfostras till hat. Det stod att det är en tidsfråga innan kineserna har atombomber. De har ingenting att förlora. Så stod det. Jag oroar mig ju inte så mycket, men... Det kanske beror på att jag inte har så mycket fantasi. Men Jonas han tänker jämt. Och vi vänder och vrider.
5: Och
2: detta var ju någonting Bergman själv hade läst i tidningen om kineserna. För de snart skulle få bomben och förberedde. Han insåg att det var inte amerikanerna eller sovjeterna han var rädd för. Det var kineserna. Det var det som var domedagshotet just då.
3: Och vi får ju tänka lite grann på när det här är också. För filmen är ju skriven och inspelad 62 så det är alltså Kubakris. Någonstans i New York sitter en ung Robert Dylan och skriver Hard Rain's are gonna fall. Det är övningar med att gömma sig under skolbänkar för att överleva atombomber. Det är debatt i riksdagen om hur snabbt Sverige ska skaffa sig sina egna atomvapen etc. etc.
5: Mm. Mm. Så
3: det är ju liksom... Väldigt, något som ligger väldigt, väldigt nära människor, och det är inte så mycket en fråga, kanske för många, om det kommer att komma en, ett atomkrig, utan när. Mm. Mm.
1: Jag tror bara den här scenen som gjorde det var här Jag verkligen blev hooked på ett sätt som jag inte hade blivit Om jag hade sett den 2006 Då när jag skulle ha gjort det
5: mm. där
1: efter, efter Donald Trump så kände jag liksom att Den där <laughs> slog mycket hårdare mm. um, när han säger då också det här med att uh, Omvärlden tränger sig in och, Alltså när man uh, det, det slog på ett helt annat sätt än jag tror det jo, hade gjort För tio år sedan
5: mm. Mm.
1: Och det är ju den bit som First Reform verkligen försöker plocka upp
0: Och vad ska säga Uppdatera till nutidens
5: mm. ämnen Mm.
2: Prästen försöker med prästiga imperativ
6: Vi går ju alla med samma rädsla Mer eller mindre Vi måste lita på Gud Vi lever i vår enkla vardag Och så tränger fasansfulla upplysningar in i tryggheten Sammanhangen blir så överväldigande Och Gud blir så avlägsen. Jag känner mig som mäktlös. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag förstår er ångest. Vi måste ju leva. Varför måste vi leva?
2: Jonas Persson, alltså Max von Sidov. ser ingen orsak att följa dessa.
3: Och det är uppenbart att eh, Eriksson själv gör ju inte det heller.
4: Ja, nej, men precis hans blick och min minspel när han försöker intala Jonas. att det är klart att vi, ska, vi, vi måste fortsätta kämpa på och trösta på Gud. Och, så där, och man ser så tydligt på prästen att nej, men han sitter och ljuger här ju.
5: Ja. Det,
4: det är klart att han inte tror själv på detta.
0: Vi, vi börjar väl inse vid, vid det här laget liksom att i och för sig, vi vet inte hur mycket av det som har beroende på hur sjuk han nu känner och så vidare. Men att vi faktiskt har att göra med en ganska dålig präst. Men inte en dålig präst i. Det, det begreppet att han inte bryr sig utan en dålig präst som är väldigt medveten och oroad över hur dålig han är på sitt jobb. Han vill verkligen kunna vara en mycket, mycket bättre präst och kunna hjälpa de här människorna med det som liksom oroar dem. Men han är helt enkelt inte kapabel för han vet inte riktigt vad av det han tror på själv längre.
2: Han har ju också ett förnamn och det är ju Thomas. Thomas är ju
4: ett tvivlarnamn.
2: Jag tänkte, också, jag tänkte också
4: på det faktiskt ja. Ja, okay. den, här, den här gången Jag såg den, det vet inte om jag har tänkt på det innan Men, av någon anledning. men det är ju den mest kända Tviblaren i Bibeln faktiskt ja. Okay. Ja. Och det, det måste ju vara Helt medvetet att han heter det ja. för, för annars så tänkte jag på det Att Thomas Eriksson och Jonas
0: Persson Är väldigt, väldigt alldagliga namn för att vara bergman Vi är ju så vana vid att slänga oss med fåglar Och oss vid det här laget liksom
3: vi, vi kan ju nämna det också att Ingvar Bergmans far hette ju Erik. Mm. Så Erics huvudpersonen son. är alltså Eriks son-tvivlaren.
5: <laughs> <laughs>
3: ja.
1: Lite överdriven symbolik då. Men det
2: påminner mig om att jag lyssnade på vårt ansiktet avsnitt
5: mm.
2: för inte så länge sedan och där påstods det tydligen i regi Bergman att i och med den, den filmen så slutade Bergman göra filmer som handlade om honom själv.
4: Det tycker det är ett
2: tveksamt påstående. <laughs> det, det,
4: det blev väl bara värre och värre med tiden, eller
0: Det beror på... Det brukar bli lite mindre övertydligt här när det brukade handla om, om liksom konstnärer som hade en förut och två älskarinnor samtidigt. Ja, ah,
4: okej. Okay, det kanske är
0: Men men, men visst, Ingmar är ständigt närvarande och det märkte man också bara i den här Vilgot Sjöman-dokumentären att bara första halvtimmen så hinner de komma in på tre saker som faktiskt har hänt Ingmar att både dels att han läste den här historien om kineserna och och, kärnvapnen han kände en präst som kände sig väldigt skyldig över att han inte kände att han själv hade tro nog att hjälpa dom i sin församling och också det sen att just alla nedvalkaraktären eh, som ju då ska vara kraftigt dramatisk eh, är baserad på, på en av Bergmans egna liksom filmarbetare som väl också heter Bergman, vad är han heter nu? Han heter K.A. Bergman som är rekvisita mästare på alla de här filmerna var kraftigt dramatisk just på det här sättet som, som alla Alan ska vara i filmerna så han helt enkelt, alla är helt enkelt baserad på Bergmans egen rekvisita kille både som Ja, men så, som just en sån här kille som har väldigt kraftiga romantiska problem och ändå inte slutar pyssla med allting precis hela tiden.
2: Och den där historien Ingmar berättar om hur han kände, en präst som kände skuld över att den i församlingen hade tagit livet av sig. Mm. ja jag misstänkte att Bergen hittade på den. Ja med. Han låter... kände också det. Ja,
0: han låter inte riktigt trovärd när han berättar den. Det Nej. låter som en bra saga att liksom kunna hävda
2: att det här är något som faktiskt har hänt. Liksom, för att... uh. Han det, berättade det, det... den i många intervjuer men, men ja. Jag vet inte. Det, det kan vi lägga... på hit.
3: Vi kan lägga det i samma fack som att Bergman satt på utedasset på Fårö när han fick veta att sommarnattens leende hade fått guldpalmen i Cannes. <laughs>
5: Ja,
2: ja. Och att eh, hans mamma hade Spanska sjukan när han föddes så att han blev tvungen att nödöpas Första mm. meningarna i Laterna magiker.
5: Mm.
2: Jävligt bra hit. <laughs> ja, <laughs> ja
0: Paul Persson går därifrån eh, Jonas går återvända om en halvtimme Efter att skjutsa hem sin fru För att prata lite mer man, man till man Om de här sakerna, om kärnvapenkrig Och gudsvar eller under tiden däremellan så träffar vi väl på riktigt vad vi sätter nu ut under gudstjänsten men vi får träffa denna Märta Lundberg Ingrid Thulin som eh, prästen eh, Thomas ja i någon utsträckning har haft ihop det lite med det är väldigt otydligt egentligen precis vilket förhållande det är men hon är väldigt mycket på att klara med att hon är väldigt förälskad i honom i alla fall och eh, särskilt nu när han är sjuk kommer ju in och är väldigt, vad ska vi säga omhändertagande Kanske överdrivet så. Mm. Mm.
2: Ja, hon har ju definitivt idén om att det är hennes uppgift att ta hand om honom. Mm. Och det kommer vi snart tillbaka till ytterligare. Mm. Och han är väl den svalare av de två. <skratt> han är inte riktigt lika engagerad i det här förhållandet.
0: Direkt...
2: <skratt> 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 han försöker lite ta sig ur det, men kanske inte är så bra på det. Mm.
3: Vi, vi kan ju nämna kort bara alldeles innan hon kommer tillbaka så har vi en scen där han står framför eh, krucifixet.
2: Mm.
3: Och tittar på Jesus och så säger han...
6: Vilken löjlig bild.
0: Men Även här med alla de här bilderna så märker vi det här att nu så är en ny kvist igång gång igen och också sagt ja. är det bästa på fota såna här saker. För det är som, som Björn sa, det här är någonstans kanske arketypen av en Bergmanfilm vid det här laget Det här som mm. folk föreställer sig när de tänker på Bergman tror jag är mångt och mycket.
3: Det, det, det är ju så till den milda grad att de till och med gav den den engelska titeln Efter ljussättningen. Mm. Jag kan inte tänka mig någon annan film där det har hänt i världshistorien. Du, du har liksom, jag menar Jurassic Park heter inte stora jävla CGI dinosaurier på något språk.
4: Nej, den heter Winterlight på engelska. Ja, ja precis. Ja. Men det är ju en väldigt stor del av filmen. Det är, det ju. Det är ju ganska effektfullt med valet de har spelat in i den här gamla medeltida kyrkan är det väl typ som ökar på lite de här effekterna från ljuset och också ger kanske handlingen en lite tidlös känsla mm.
1: Ja, men det är här också han säger det här om gudstystnad och så det är det en senare sen? jag har varit lite dålig på att komma ihåg ordningen här. Ja, det, är, ja, men, det, är, det är kanske en han pratar med Märta där jag tänkte det för att ja, han ställs det. ju liksom går in och står då liksom verkligen emot ljus då Nej,
7: det är Thomas.
1: Det är det likgiltigt.
7: Säg i alla fall.
6: Guds tystnad.
7: Guds, tystnad.
1: Guds tystnad. Det ska bli så parodiskt. Liksom. Just det där gravan var Guds tystnad. Liksom. Han
2: inleder också med... För dig är det likgiltigt. För vi får också veta här att Märta... Hon tror, minns han inte på Gud. Och... Hon, hon är därför för att hon på
0: honom Och det är lite fint äh. Hon hänger uppenbarligen med på varenda gudstjänst Och liksom, som sagt Det är det där mellan att vara, vad ska jag säga Lagom älskande eller, t- vad ska man säga, eller, liksom, eller att kunna ta en hint Om mm. det är lite, vad, vad saker är på väg liksom. ja, Hon ja. är mer
4: ett fan av honom Jag vill, vill, vill liksom komma och Stötta honom när det inte kommer så många på gudstjänsterna och, Nej, ja. precis det är som
2: en blandning där, för dels är hon en bra psykolog som liksom, tänker inte lyssna på nevrotikerns dravel i tid och otid utan liksom säger stopp. Ja. Ja, mm. Vår tid är ute. Men samtidigt så verkar hon ju lite väl investerad i sin patient.
0: <laughs> ja, hon har skrivit ett brev till honom ska vi säga, också, som hon upprepar ja. flera
2: gånger att hon vill att han ska läsa. Och det är väl därför hon är på nattvarden denna morgon. Mm. i hopp om att han har läst det långa brevet hon skrivit mm. men det har han inte nej som den slappa man han är
1: men det var ett ganska långt brev också det får, <laughs> det får man, man säga jag tror att han det var för var
0: han sprättade liksom upp det och börjar titta lite på hur många sidor det är egentligen och bara äh, vi väntade en stund
3: ja. och han, jo, han är också...
2: ju lite nevrotikern där och hon är hysterikern och bara när hon skriver ett brev så blir det ett jävligt långt brev.
3: <laughs> och hon har också med sig en fikakorg. För hon hade väl tänkt sig att de skulle sätta sig och prata, prata ut om vad som står i det här brevet. Mm. Men eftersom han inte har läst det så ja, får hon lämna honom med fikakorgen och lova komma tillbaka senare.
5: Ja,
0: Han tar tag i den här saken. Han sätter sig ner och öppnar upp det här. Många sidor och långa brevet, han
2: handskrivet. Först först, innan han öppnar brevet så tittar han på bilder av sin fru som vi
4: kommer att veta att hon hon är död. Det är en intressant uppvärmning till att läsa ett brev från sin älskarinna eller vad hon är.
2: Han tittar på bilder på frun och säger älskade. Sen kommer han in i brevet. Och vi går in i vad som måste vara den
0: längsta oavbrutna monologen hittills i en Bergmanfilm och vi liksom... Det bär ju man vi pratar om här Vi har haft ett gäng monologer i det här laget
5: mm. Men
0: det här är ändå liksom något i hästväg Får man väl ändå lo- lov att säga För vi är ganska vana Vid det här filmiska knepet Att när man någon läser ett brev så hör man Den personen som har skrivit det läsare Men här går de ju steget extra Och låter Ingrid Thulin restera hela det här brevet rätt in i kameran Utan klipp tror jag Det är en över fem minuter
1: Lång monolog jag skulle... Som bara är liksom jag skulle just fråga om det var någon som tog timing på det där. Det gjorde inte jag Nej. <laughs>
0: Nej, men det måste vara minst fem minuter. Det tror jag. Ja. Nej, men det, är, det är ett fantastiskt ögonblick. Det är så väldigt mm. starkt. Just hur väldigt utelämnande. Hon sitter där och liksom stirrar, stirrar oss rätt i ögonen och berättar de här väldigt personliga händelserna och känslorna och liksom har valt att ta det här brevet för att lägga fram precis vad hon tycker och tänker om det här förhållandet och vart det är på väg och vad hon vill och vad hon hoppas att han vill och
7: Thomas jag har aldrig trott på din tro huvudorsaken har naturligtvis varit att jag själv aldrig har plågats av några religiösa anfäktelser jag växte upp i en okristen familj med massor av värme och ömhet och sammanhållning och glädje Gud och Kristus existerade inte Annat är som vaga begrepp. När jag kom i kontakt med din tro. den med dunkel och neurotisk. På något sätt grymt känslolädad och primitiv.
0: vi är ju vid den punkten nu att det knappt ens varit värt att kommentera skodespelet längre. Men just det här mm. är ju sär... Alltså verkligen något i hästväg från Ingrid som har varit hur duktig som helst sedan alla de här filmerna. Men kanske aldrig bättre än här.
5: Mm.
3: Mm. Och det, det, är ju, det känns ju också... Lite grann som att Bergman som författare börjar jobba sig upp mot en annan karaktärsarketyp eller vad man ska säga. Mm. För det här känns ju väldigt mycket som en Liv Ullman-roll tycker jag. Men
5: mm.
3: vi ska ju inte gå igenom hela för sagt en lång monolog. Men...
2: Vi klipper in det utan förkortning. Ja.
3: Ja, <laughs> ja, Hon berättar ju till exempel det här att hon förra året hade väldigt svåra exem- Som gjorde att hon blödde från handflatorna vilket hej symbolik. Och bad honom hjälpa henne med det och åtminstone be för henne och det kunde han inte för han var så äcklad av det. Hon pratar om hans besynliga likgiltighet inför Jesus Kristus vilket jag tycker är väldigt intressant för det, det är ju någon återigen det är ju en sak han delar med Bergman. Bergman har liksom under de senaste åren skrivit väldigt många filmer om gud, folks förhållande till Gud. Men Jesus nämner han i princip aldrig. Nej. Utan det är Gudfadern han har ett förhållande till. Men Guds har han nästan inget förhållande till alls. Och här gör han ju en grej av det. Eh, I Vilgårds Sjömans journal om det här. Så skri... Eller om det är i den här filmen. Jag vet inte, det har inte sett den. Så nämner han just det här att Bergman tar upp att Eriksson här är alltså avundsjuk och förbannad på Jesus.
5: Mm.
3: Därför att han, säger så att han är den duktiga sonen som hela tiden har prisat Gud och hela tiden har gjort arbetet och så kommer den där jävla Jesus jobbar i en vecka, blir uppspikad på ett kors och får all kärlek. <laughs>
5: Och
4: jag, jag, jag tyckte när jag såg den scenen den här gången att, att det som du säger Björn att det är mycket symbolik där med hennes blödande händer såklart och, och, och kopplat till Jesus blödande händer och så. Om han då är Thomas som är Thomas tvivlaren i Bibeln så hade ju Thomas dessutom, tyckte jag var lite kul, men han hade ju, en, en, han hade ju ett lite problematiskt förhållande just till Jesus blödande händer och han var ju tvungen att gå och peta i dem och sådär för att i i Bibeln för att se om det verkligen var hål rakt igenom och sådär.
2: Och ja, vi kan ju nämna att Bergman själv inte tyckte alls att det här var Jesus-relaterat. Det var hans andra fru som hade haft sådana svåra exem och det var därifrån han tog det. Men hej, det kanske var så det blev till, men det är svårt att inte tänka på (laughs) (laughs) Jebus. Jag har en fråga här. För den här brevläsningen... Går ju in i en tillbakablick också. Och det som Ingrid Tullin säger här. Att... Gud.
7: Varför har du skapat mig evigt missnöjd, rädd och så bitter? Varför måste jag förstå min betrövelse? Varför måste jag lida som i helvetet där min likgiltighet Om du har en avsikt med mitt lidande så tala om den för mig. Då ska jag bära min plåga utan att klaga. Jag är stark.
6: Jag har gjort mig som stark.
7: på i kroppen och i själen.
6: Men du ger mig ingen
7: uppgift
5: för min styrka.
2: Ge mitt liv mening och jag ska bli din tjänarina. Och jag undrar, har vi hört det här tidigare? Eller har det helt enkelt varit med i en dokumentär? Och det är därför jag hade det så färskt ringande i öronen. Jag... Att kanske Jane Magnusson eller... Det, det är absolut med det. några klipp från den
0: här i, i om det är i Magnusson dokumentären eller något av de andra. Jag har också sett eh, stycken nu i den här monologen någonstans nyligen. Men jo, jo, jag kände också igen det. Eh, det är väl inte omöjligt att det är ett koncept som man har
2: tagit upp i någon av de här tidigare? Eh, för det ringde så oerhört bekant, men mm. jag kunde inte placera det någonstans så jag misstänkte att det bara var dokumentärskada. Nu har hon skrivit det hon inte kunde säga, att hon älskar honom. Mm. För det var det svar hon fick på den här bönen. Hon fick sin uppgift och det är ju han som är uppgiften, Thomas. Det är så hon lever verkligen för Thomas. Det är så hon, så hon har insett. Hon säger alltid att hon har insett det. Man undrar, har hon beslutat det? Är hon lite galen, denna kvinna? Men hon hävdar att hon har insett det. Och hon avslutar med ordet älskade och det får ju prästen väldigt illa tillmods just det ord han använde om sin döda hustru innan. Mm. Så där får han lite avsmak för det här brevet. Mm. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka hans reaktion på brevet som helhet.
0: Men, men helt klart är det väl att han finner det svårare och svårare att ta sig ur det här som han uppenbarligen gett sig in i. För det är ju inte som att han blir direkt överlycklig vid de här när hon berättar här att hon nu tillägnar sitt liv till honom. Jag vet inte riktigt vilken person som skulle bli det- när det sägs på det här viset. Men, men det är liksom inte som, som att det här är något, ett brev han uppskattar- utan han finner det ju djupt liksom eh, Även om han samtidigt är så sjuk att han direkt efter går och somnar nästan på
2: skrivbordet. Mm. Han somnar till och väcks av att Jonas Persson är på plats. Mm. Ska vi se om vi kan reda ut Jonas problem- <laughs> är det pengar? Är det uh, inte Är det äktenskap?
1: Uh, det var inga av de jordiska mm. tinga. Jag tycker det är intressant där med den biten. nu, Att de gör det väldigt klart att det inte handlar om sådana materiella svårigheter utan att det verkligen mm. är um, något annat som är bekymmersamt. Jag kommer att tänka på en grej bara att uh, Bo Widerberg sa ju att man alldeles för ofta uh, riktade frågorna uppåt liksom. Um, <laughs> Och att han ville ha mer horisontell film vad det nu betyder, med han menar liksom, mer samtal mellan människor. Uh, och någonting som kom fram i kursen som jag läste var att uh, det är ju det man gör här i och med att uh, det är så, alltså att Gud är, är frånvarande och det inte handlar om några materiella ting, så är man i stort sett bara utlämnad åt varandra. Alltså de problemen kommer man stöta på i vilket fall. Och det verkar vara jättejobbigt för Thomas. För att om man inte har någon vägledning så måste han själv Ta initiativ och prata med folk och det verkar han vara inte så
5: pepp på.
3: Precis. Mm. Och sen så är det ju det att han har 39 graders feber och just haft ett gräl med sin flickvän och läst ett väldigt långt brev och alltihopa som gör att han är helt enkelt oförmögen att göra den där kontakten helt och hållet. Mm. Mm. Han, han kan inte stötta sig i Jonas Perssons stövlar överhuvudtaget
5: Nej,
0: utan han börjar prata väldigt mycket om sig själv Ja, istället och, och försöker ha, och hitta han... någon slags paralleller ja. mellan deras bekymmer som inte riktigt ändå verkar finnas där
6: hör på mig ett tag Jonas jag ska tala mycket öppet du vet att min höst dog för fyra år sedan jag älskade henne livet var slut jag är inte rädd för döden det fanns inte minsta skäl för mig att leva vidare. Men jag stannade kvar. Inte för min egen skull, Men för att vara till nytta.
1: Nej, tvärtom, det kan ni bli någon <laughs> dunder nihilist. Liksom. Ja. Äh, att det skulle vara jättebegripligt om det inte fanns någon Gud, För liksom, då skulle det vara förståeligt att vi hade så hemska saker. Liksom. För det bara var helt mm. meningslöst liksom, alltihopa egentligen. Eller helt avsiktslöst i alla fall. Ja, precis. Äh, jag vill att du ska
6: förstå vad jag talar så mycket om mig själv. Jag vill att du ska se vilken fattig människa, vilken runerad stackare som står här mitt emot dig. Jag är en tiggare som behöver ska hjälp. gå. Annars undrar Karen vad jag har tagit vägen. Hon blir orolig. Bara en liten stund till. Låt oss nu språka långt. Förlåt om jag talar förvirrat och obegripligt, men det är så mycket som kommer över mig alldeles plötsligt. Om det är så att
1: Gud inte finns, vad gör det för skillnad? Och, och inte pass... bara att säga att någon som är hårt deprimerad kan man tycka.
3: Nej, och, och han passar också på att omnämna Gud som en spindel.
1: Ja, precis. Ja, för för
3: det. att f- fortsätta på trilogin då. Nej.
0: Mm. Alltså för här kom det mest intressanta in som jag tyckte av den. Jag såg in, har inte hunnit se hela den här Willow dokumentären för det var alltså sagt, det är fem delar. Jag hann bara se den första som ändå verkar vara den längsta. Men det mest intressanta där är att Bergman är väldigt öppen med att just den här scenen När Gunnar Björnstrand är så pass sjuk och, och så här Ska kunna tolkas som att det faktiskt inte händer på riktigt Att Jonas Persson aldrig kommer tillbaka från det första nötet
2: ah. ah. okay. Jag tänker att det är någonting som ligger över hela filmen snarast Den här okay. lite kusliga slumrande ja, feberkänslan helt enkelt ah. att Film, den här filmen, man pratar inte så ofta om nattvartsgästerna som en film om förkylning. <här> ja, det är en ganska bra kärlek i influensans <här> För det är det här lite fördröjda reaktioner, lite, lite förvirrat, lite obegripligt. Man vet knappt själv vad man säger och tänker. Och känslan att man är frånvarande men ändå att man känner att varje ord är avgörande, som man säger någonstans. Kan inte sova, kan inte vara vaken, man vet knappt skillnaden. Hur ska man då kunna undfly det jordiska i detta tillstånd?
5: Mm. Mm.
2: Är det inte just när man är sig förkyld som man är som allra mest fast i sig själv? Hur ska man då nå bortom detta till... Att överskriva sitt eget intresse i kärleken till någon annan vidare till Gud. Så frågan är, kan man tro på Gud när man är förkyld? <laughs> jag man på är förkyld. Är förkyld. Alltså,
4: jag, jag, tycker att, jag tycker mig minnas från någon dokumentär, eller liknande att Gunnar Björnström typ hade influensa ganska allvarligt när de spelade in den här filmen. Så frågan är om hela filmen i så fall är en feberdröm som Gunnar Björnstrand har drömt. Om det är det du menar om.
2: Ja, det här med Gunnar Björnstrands sjukdom är ju en historia för sig. Gunnar Björnstrand hade haft lite problem lite innan. Och Ingmar skickade honom till läkaren för en undersökning. Och sen är historierna lite olika. Om Bergman och läkaren hade konspirerat att sjukförklara Gunnar så att Gunnar mer eller mindre trodde han skulle dö. Eller Gud, det var om... världen, jag minns ja. ja, Jane Magnuson dokumentären ser rätt ut att så är fallet. Bevisen är... Well, det är kanske lite filma myten snarare än fakta. Mm. Gunnar hade i alla fall fått läkarbesked att det här inte var bra. Det hade med blodtryck att göra vad jag förstår. Och han fick... Inte dricka, inte knulla. Inte göra någonting som en Gunnar Björnstrand brukar göra. <laughs>
3: <laughs>
2: <laughs> Och Bergman.
3: det <skratt> är <skratt>
2: <skratt> Och Bergman verkar inte ha varit så ledsen över att Gunnar Björnstrand var lite låg. Och Gunnar Björnstrand trivdes inte riktigt till rollen heller. Det, det verkar ha varit en jobbig inspelning. Men den här historien om att Bergman tillsammans med sin läkarkompis mer eller mindre förgiftade Gunnar Björnstrand (laughs) väl jag kan tro det om Ingmar men att få en läkare att gå med på det är desto svårare
1: Det känns lite långsamt
3: Men hur som helst så lyckas då Gunnar övertyga Max om att det finns ingen gud, allt är meningslöst och döden blir bara ett skönt utslocknande Men jag har två koppar kaffe Ja, precis. Det, det är ju... Just den repliken slog mig också i efterhand. Där just att han har två koppar kaffe. Därför att det, var, det var någon annan som hade tänkt hon skulle dricka det med honom. Men ja. Mm.
4: All, allting är meningslöst. Men se på mig. Jag har insett att allt är meningslöst. Och jag fortsätter ju. Så varför kan inte du börja fortsätta? Ja.
5: Mm. Men, var,
3: var, på, var på Max nickar och går.
5: Mm.
2: Jag tänker att Gunnar Björnstrand inte riktigt har gett upp gudtanken här, vilket också är en intressant sak om hans tanke om Gud, för det finns ju ingen trygghet eller tröst i den här gudtanken. Hade han kunnat släppa Gud, varför kan jag inte döda Gud inom mig,
3: som någon sa. Det är ju det han säger här, just att mm. han från början när han var ung, naiv, präststudent så trodde han på Gud fullt ut. Därför att Gud var bara en... Det var en pappa liksom. Som mm. tyckte om mänskligheten, men framförallt mig. Och det, det var inget problematiskt i det. Och sen så hamnade han mitt i Svenska inbördeskriget och sen så han sett en massa annat. Och han har varit själasörjare i den här lilla byn, i hu- gud vet hur länge... Mm. Och att vara enda prästen i en liten by Det är inte ett lätt jobb mm. eh, var, Speciellt inte efter att Telefonen uppfanns det vet, det vet vi alla som har följt Dusten mellan Reverend Lovejoy Och Ned Flanders I Simpsons
7: When the calls began.
4: Well, I, I think I may be
2: coveting
7: my own wife I'm meek but I could probably stand to be meeker I, I think I
6: swallowed a toothpick
4: Finally, I just stopped caring. Luckily, by then it was the 80s, and no one noticed.
3: Han kan inte längre tro på den här enkla Gud. Och då är frågan, vad, vad har han för glädje av Gud i så fall? Om Gud bara gör saker och ting svårare snarare än lättare.
2: Mm, vi återkommer till den där.
5: Mm.
3: Men just när Max har gått då, då kommer det här. Som jag verkligen, han står där vid fönstret och så plötsligt så skiner ett ljus in genom fönstret bakom honom mm. och det är väl lite otydligt om han ser det här eller inte det är, är så den här åsknallen i stället.
4: precis, jag har också skrivit åsknallen här ja. det där gudomliga ljuset är nästan ja,
3: ja precis och han stapplar ut i kyrkan igen och faller ihop i, vad heter hon, Märtas Mm. armen i peter på oss och eh, förklara, snyftar att nu är jag äntligen fri.
2: Men det här gudsljuset också ja. när han står där i solen han måste ju känna solen men han säger ändå min gud varför har du övergivit mig? Den här repliken som hunden hade i sommarlek. Just det. Så, så han tar i alla fall inte den här solstrålen denna mulna dag som någon slags gudsbevis.
3: Och just när han ligger, ligger där och gråter i hennes famn och av lika delar fasa och lättnad över att han äntligen tror att han kan släppa t- tanken på Gud. Mm. Då Jag hade här... en
2: svag förhoppning att allt inte var inbildningar, lögner och drömmar. Mm. Men nu är han fri.
3: Mm. Men just då så kommer den här gamla gumman som satt i kyrkan tidigare in och berättar att det är några pojkar som har hittat Max. Han har skjutit sig ner i backen mm. och i huvudet.
0: Mm. Och vi får den här långa, tysta sekvensen. <hör> När han går ner och ja, studerar det som har hänt nere vid elven eller forsen. Polisen kommer och lastar in Max och det är en ganska lång, tyst sekvens i, igen. Det liksom har blivit också något återkommande nu i de senaste filmerna det här att, att man jobbar mycket, mycket mer med bara liksom tystnad och bilder. Eh, dialogen mm. behöver inte bära det här, precis allt längre.
4: Det är i alla fall en olös sekvens för att eh, folk säger en hel del saker till varandra men det är drängt, liksom i ljudet från, från helven som bara mm. dånar do- på och eh, bli, bli, det blir nästan ännu jobbigare än om det hade varit helt tyst. Ja. Här, tystdån, mm. finns det något som heter det? <laughs> tystdån och dåligt, muller. Men, men, ganz, men det är lite stumfilmskänsla på det. Mm.
1: Mm. Jag blev förvånad över hur pass påtaglig den var, hur utdragen den var. Att det mm. känns som att vissa filmer, jag vänder mig från den här eran, men att de bara hade sagt att det här hade hänt. Uh, och... Uh, inte nödvändigtvis se en så utdragen mm. sekvens där det ligger ett lik liksom, och verkligen uh, där framför ögonen på en liksom. mm. Mm.
5: Mm.
3: och frågan man ställer sig här är nu ju naturligtvis uh, tvingade Ingmar Bergman Max von Syd att ligga där på den kalla <laughs> <Ja>. decembermarken <laughs> i tagning efter tagning efter tagning
2: Ingmar var nog inte på stand inhumör
4: den då. <laughs> <laughs> Det, det är så tror jag också. Jag tror, jag tror, jag tror inte Max vågade protestera. Han fick nog ligga där hela dagen. Ja.
0: ja. Tanken var ju vid det här laget i Gunnars lag tidigare då att han skulle åka iväg till Frostnäs och hålla i den här andra gudstjänsten. Det verkar nu bli, det börjar bli dags nu även om det har hänt en massa annat här under dagen som man inte riktigt hade räknat med och Märta tjatar om att hon ska få följa med. Han var inte så särskilt sugen på att hon ska följa med. Eh, dessutom måste han ju hinna bort till Max, Jonas Perssons eh, familj- och berätta vad som har hänt. För uppenbarligen faller det på honom och inte på, inte på, på polisen.
2: Så han kör hem Märta oh. till skolbyggnaden där hon bor. Hon är lärare om vi inte sagt det. Och han följer med in för att få lite magnesyl. Han träffar en parvel med en hund- och saker urartar, eller vad ska vi säga?
3: Ja, och, och den här lilla parven med en hund. Det, jag gillar verkligen den här scenen. För det är ju här någonting. Man, han, han sitter där helt översgiven och deprimerad och sjuk i en tom skolsal. Och så kommer det in en liten pigunge som mm. har en hund med sig. Och ska hämta en tidning han har glömt. Så han har gått till skolan på en söndag. Och här förväntar man sig att det ska bli någon form av. Ska det ska bli någon sorts tematisk diskussion Runt det här som ska liksom mm. börja visa på något annat Börja visa vägen framåt mm. Och det blir det inte alls
6: Vem spöker du? Strands Hur gammal är du? Tio Vad gör du här på en söndag? Jag glömde en i bänken Vad heter du hunden? Jim Är det
5: Nej
6: Du är ju din äldre brors Han som går och läser för mig i år Ja Ska du också gå och läsa för mig? Nej. Varför inte det då? Jag vet inte. Tycker din bror att det är tråkigt med läsningen?
7: Nej, jag vet inte.
3: Utan det är ingen försoning alls i det här ögonblicket. Utan det enda han får veta är att... Ja, men din, din storbror går och läser för mig nu. Ska du också göra det om några år? Nej, det tror jag inte. Men, men tycker, inte, tycker inte din bror om att läsa för mig då? Och det får han inte ens ett svar på. Nej, Men
1: han ju, räcker väl på baksdana eller
3: någonting.
0: Ja, om och, och, och just där kan man väl säga då att Vilkos Sjöman ställer frågan till Ingmar om eh, när du skriver dina manus tänker du någonsin på hur svårt eller lätt det sen faktiskt ska bli att spela in. Varpå Ingmar svarar Nej, Herregud, den här gången skrev jag in en unge och en hund i samma scen. <skratt>
3: <skratt> <Ja>. <skratt> Men Märta kommer tillbaka med mediciner Thomas vill egentligen inte ha någon av dem för det, då kanske han mår bättre och det vill han inte.
0: Nej, <laughs> precis. Mm. Eh, och, och hon eh, lackar ur lite på hur <laughs> negativa ni är gentemot henne hela tiden. Särskilt nu när hon faktiskt har läst det här brevet. Mm.
5: Mm. Eh,
0: uppenbarligen. Och eh, ja, det, ska man säga. det kommer lite till en brytpunkt för att säga det här förhållandet. Mm. Saker ska sägas som jag vet inte om de behöver sägas,
2: men sägas ska de i alla fall. Igen, hon väljer ju inte sina tillfällen så
6: väl Hon är ju ganska på
7: Vill du bli av med mig?
6: Nej, inte det där, Märta. Inte just nu För katten, jag orkar inte nu
7: Varför vill du bli av med mig? Thomas, lilla älskade Thomas Du håller på att bli gammal Du är missnöjd med ditt liv Allting Det är självmäst Och så får du mig i famnen det stämmer inte med den övriga bilden eller stämmer det allt för bra
0: Du sig själv och sen så bestämma ja. sig väl för att, för att ge hon det här svaret som hon går och väntar på, hon vill ju veta precis yeah. vad det är, och man kan ju förstå det också att liksom han håller ju lite på halster. han är lite för som sagt, som man säger, han är för väl uppfostrad för att säga det ut tidigare vad han tycker, utan han har försökt acceptera hennes vänlighet hur påfrestande den än må vara och hennes kärlek, hur påfrestande den än må vara Mm. men nu har han fått nog det har varit en jävla då här
2: men först försöker han med det ömsint att mm. jag, jag står inte ut med skvallret som präst här det, man måste tänka på prästens rykte mm. men det ser hon ju rätt igenom
5: mm. Mm. Så, ja, för, för hon har ju ett breakfast.
3: perfekt svar på det liksom, ja, gifta med mig då
5: ja, ja. ja okej okay. ja, bra argument det
3: är inget att säga om det tänkte inte på det
0: och Gunnar Björstrand går in i den här jag vet inte om det är filmens mest berömda scen men det är i alla fall den jag tänker på först den här absolut liksom brutala öppnandet av sina faktiska känslor vad han faktiskt tycker och tänker om men antar vi i alla fall om det nu är det eller om det är en här fall där han bara fått nog just här just nu och låter allt det värsta
6: han tycker och tänker sippra ut Jag är trött på din hamsorger ditt pjoller dina goda råd dina små ljusstakar och borddukar. Jag är utledsen på din närsynthet. Dina fumliga händer. din ängslighet, Dina ängsliga emhetsbetygelser. Du tvingar mig att sysselsätta mig med dina fysiska omständigheter. Din dåliga mage. Ditt exem. Dina dagar. Din förfrusna kind. Jag måste äntligen ut ur bråten av idiotiska omständigheter. Jag trädde på alltihop. Allt som har med det att göra.
3: Jag tycker ändå det är intressant, just detaljerna han går i här. Ja. Det är liksom, Jag vill inte ha det, jag är trött på din omsorg, ditt pjoller, dina goda råd, din närsynthet, din ängslighet, din dåliga mage. Exem. ditt exem men sen så kommer han in liksom mer och mer på dina frusna kinder och det liksom ja men om du tänker så väldigt mycket på hennes frusna kinder då kanske det inte finns ingenting där ändå men nej, ja
1: nej. Och det finns ju sätt och det finns sätt att säga någonting till någon just den där hade han ju kunnat lägga lite band på som han ville vara lite trevlig ja mm. det är men, lite men... öppna
2: spjäll på tvivlaren Thomas just nu Mm. mm.
1: <laughs> Oh.
2: Men det är fantastiskt
0: att det här tänker man ju nästan Att det här liksom bokstavligt talat ska vara Det här var en av mina favoritstolen i filmen För det här byggs nästan upp till som en scen Där man tänker att det här är slutet för det här förhållandet Hur det nu än må ha varit Att efter det här Kommer de nästan inte vilja ha med varandra att göra Och till en början verkar det som att det dit är på väg Men sen så Är han på väg ut därifrån Hon ska upp och kolla till sin Moster eller faster som vi aldrig faktiskt får se Men som sägs ligga och sova där uppe på övervåningen och någonting händer när han går ut där och ställer sig vid dörren. Och jag hade glömt bort det här och det här slog mig ganska hårt. Det var ett av, alltså jag kommer ihåg filmen relativt väl eh, från, från när jag sett den tidigare. Men jag hade glömt bort just det här ögonblicket och det var nog det när han någonstans ändå, jag vet inte vad det är han liksom ty- tänker just där i stunden. Men han ändå bestämmer sig för att, att han ändå på något sätt vill ha med henne nu. Så han f- ställer ändå frågan. Hon har tjatat om gång på gång hela dagen om man får hänga med till så Han har gång på gång sagt nej, gör inte det. Det behövs inte. Det behöver inte. Och nu direkt efter att han liksom mer eller mindre har gjort slut med henne på möjliga sätt så helt plötsligt är han henne, vill du hänga med till Frostnäs då? Mm. Efter att ha en stund
5: att tänka på sig själv.
4: Mm. Ja, och det är att han, han, har försökt, han har försökt hela dagen och säkert många dagar innan dess att, att, att mm. göra slut med henne men, men inte riktigt klarat av det. Och när han till slut gör slut så blir det ju då värsta urladdningen. Men inser men jag kan inte gå härifrån utan henne. Det här går inte. Nej. Så här, vad fan vad nu? Vad
0: det blir ju liksom tomt på riktigt. Han, han kanske liksom någonstans inte uppskattar precis allt vad det är hon försöker göra och hur, i omf- vilken omfattning hon försöker göra. Men om han inte heller har henne längre vem, vad fan har han kvar då då?
5: Mm.
0: Då sitter han ju där med Ett den här guden.
2: En delat helvete.
0: Ja, <laughs> ja exakt. Då sitter han ju där i sakristian och funderar på den här guden som man som, som man inte kanske möjligen tror på men, men är, kanske inte uppskattar i alla fall det här daget.
2: Och det är väldigt intressanta repliker här avslutningen. Vill du följa med till förlossnings?
7: Vill du verkligen? Eller är det bara någon ny rädsla som man far i dig?
6: Gör som du vill. Men jag ber dig. Ja visst. Det är klart
7: att jag kommer. Jag har ju ingen val.
6: Mm. Ja. Så där, jag har
2: inget val ja, dels Lutter-grejen men det är väl det glömde vi på sommarnattens leende och mm. eh, men också det kommer liksom hon kommer fortsätta reta honom det där jag har ju inget val det är inte direkt ömsint det kommer nej, inte att nej. bli ett bra förhållande av det här. <laughs> <laughs>
3: ja. och det finns ju också en replik alldeles innan det som spelar in i den här tanken med just filmen som febersyn lite grann mm. eh, och frågan om exakt hur mycket har faktiskt pratar med andra det är det här när hon säger att
7: inte klarar du dig du går under käraste Thomas Ingenting kan rädda dig. Kommer du hata livet i dig själv? Kan du inte vara tyst? Kan du inte lämna mig i fred? Kan du inte
3: tiga? Mm. Och det är liksom, de har pratat i, vadå, två minuter?
5: Mm.
3: Men det är ju liksom, hur, hur mycket har han hört henne prata i huvudet hela dagen? Eller hur mycket hör han henne prata hela tiden? Det är ju liksom, han, han får inte ut henne i huvudet. Han, kan inte, han vill vara likgiltig gentemot henne, men kan inte.
5: Mm.
2: Och ännu mer vad som pågår egentligen. Nu tar vi den här scenen helt i oordning. Ja. <laughs> men eh, hur han liksom kläcker ur sig det här om
6: att.
5: Och din hustru.
6: Jag älskar det. Hör det. Jag älskar dig. Jag, jag älskar inte dig, för jag älskar min hustru. När hon dog så dog jag. Det är mig fullkomligt om livet fortsätter, eller vad som händer henne. Fattar du vad jag säger? Jag älskade henne. Och hon var allt det som du aldrig kan bli. Som du ideligen försöker att vara. Det blir bara fult och parodiskt när du härmar hennes beteende.
3: Jag kände henne inte. Mm.
2: Så, så vad är det egentligen som pågår hos Thomas?
3: Precis. Vi har
1: våra
3: Han kämpar med sina egna dämoner.
1: Förlåt, det är bara fastnat i att den här filmen handlar om förslivning. Ja,
3: <laughs> men så de åker till familjen Persson
5: mm.
3: vad ska man säga, det, det är ju inte ens en sorglig scen, det är en så tom scen på något sätt mm. han kan verkligen, han kan bara tala om att hennes make är död och han kan inte erbjuda henne någonting överhuvudtaget mm. och han han, han han kan inte ens försöka
6: och om fru Persson vill med något finns jag hemma hela kvällen, jag menar om
3: jo tack, jag hör väl in i veckan vi måste
7: förstås resonera om jordfästningen.
6: Jag talade med honom.
3: Jag var så maktlös.
7: Pastorn gjorde nog så gott han kunde.
3: Han har verkligen ingenting kvar att ge. Och hon säger vad hon nog menar ska vara liksom artigt men som liksom bara slår honom ännu hårdare. att Hon säger att pastorn gjorde nog så gott han kunde.
1: Ja. ja det gjorde han, han ju bevisligen Absolut inte
3: Nej Eller, Han kanske gjorde så gott han kunde Men, ah, okay. han, men som, vi har, som både han Och vi har konstaterat redan Så är mm. han en riktigt, riktigt, riktigt usel präst. Mm. Och om det här var det bästa Han kunde så ja.
2: Ja. Och vi förlåter män med mycket
1: Men kod inte att leka med men, eh, nej, men hon säger väl, det, det är ganska däpande att hon säger, det, liksom, vad heter det, matter of fact att ja. eh, då var man ensam då ja.
5: och
1: liksom. det var bara konstaterande liksom. ja.
5: det
1: här är det som sagt lättsamt och kul cool.
5: ja men exakt ja. Mm. <laughs>
3: Så hur som helst så åker de mot Frostnäs och Thomas försöker öppna hjärtat och ska börja berätta om varför han blev präst en gång i världen och då blir de avbrutna av ett ånglok <laughs> Vad
2: som, jag... som ser ut som kistor. Ja. Stora jävla kistor. Gud är död.
3: Ja och ba- bara det att det är ett ånglok dessutom. För tydligen så jag var tvungen att googla det här. Tydligen gick det 1963 totalt en fast lina fortfarande med ånglok och det var ju visserligen godståg men det var någonstans uppe i Norrland
5: mm.
3: och det här är i alla fall inte i Norrland så det här är väl återigen Gud som liksom skrider in och liksom, nej, säg inte mer nu, för helvete håll käften, det är det du är bäst på
2: ja, det är så fint den här bekännelsen far och farmor som vill att jag skulle bli och den bara lämnas hängande där jag tycker det är en oerhörd effekt
0: Mm. Ja, för
3: efter det så försöker han inte ta upp den tråden igen.
0: nu ja. De kommer fram till Frostnäs och Allan Edvald, allgott är redan på plats för att mm. ja, göra i ordning inför allting. Han är lite upprörd, han är 20 sekunder sen men att ringa klockorna. Eller nej, han har låtit klockorna ringa 20 sekunder för länge för att det var svårare än vanligt att tända ljusen. Så Algot är väl den som tar här på allra största allvar. Han verkar vara den som... Om vi tänker på alla de som vi ser faktiskt arbeta med de här gudtjänsterna i den här filmen, så är han nästan den enda vars hjärt- hjärta är på rätt ställe för det. För eh, Gunnar har ju sina bekymmer med det. Ingrid Turin, eh, Märta är ju med för att hon tycker om Gunnar, inte för att de tycker om Gud. Eh, han som spelar Orgen gör det ju bara i stort sett som en gig. Han undrar om det ens, om man kan ställa in och gå hem och sova lite inför han ska spela, spela ett riktigt gig på källan istället. Men allt han bryr sig verkligen.
2: Han ja, har oerhört arbetsetik, ja. yrkesstolthet. Utan tvivl.
3: Han vill inte ens ha ellyser in i kyrkan för han tycker att det dödar mystiken i templet.
2: Ja. Man mm. får sin pratstund med prästen som han inte mm. fick på morgonen.
0: Och det här tycker jag är så fint också för att när vi sen lär oss vad det är han ville prata om. För han tar ju verkligen upp det här som att det är någonting han behöver diskutera. Mm. Liksom man tänker att det ska vara något lite i stil med det vi redan har fått höra från Max. så alltså verkligen en sån här livsgrubbel. Alltså, så här. Men det han vill diskutera är ju, vilket väl är lämpligt både med platsen och personerna, men är ju Jesu lidande.
3: Och, och även där så är det ju ändå, det är ju inte ens det att han har en fråga att ställa prästen. Utan han vill mer eller mindre tala om för prästen att titta här. Jag läste Bibeln och jag kom fram till det här som tröstade mig helt och hållet på egen hand utan prästens hjälp.
5: Mm. <laughs> men
2: också lite trösterik. Tänkte det här måste jag prata med Pastor Eriksson om. Mm.
0: Mm. Och så jävla tröst blir det inte. För han i stort sett har kommit fram till att Jesus värsta lidande är inte det fysiska lidandet.
7: Ja, ursäkta, det låter naturligtvis förmetet men rent kroppsligt har jag nog i all anspråkslöshet så att säga, lidit lika mycket som Kristus. Hans plåga var tämligen kort dessutom. Fyra timmar, eller så. Jag tyckte jag såg ett mycket större lidande bakom det där
3: kroppsliga.
4: Mel Gibson hade fel alltså. <laughs> ja, precis.
3: <laughs> I detta och mycket annat.
4: Ja. <laughs>
0: Utan, utan det som är det, måste ha varit det värsta för Jesus är ju alltså att ha predikat för alla de här människorna som sen i, slutan, i slutändan ändå bara övergav honom som inte förstod vad han försökte säga och lämnade honom helt själv. Och det säger han alltså till en präst som precis ska gå ut och försöka predika för en tom kyrka. <laughs> att,
2: ja, det är många att, då, att ingen förstått. Att förstå att ingen förstått. Göm den trasan djupt i nillet för ännu inte tid för era tårar. För mer fasansfullt ändå. Det var ju Jesus på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Mm. Guds tystnad. Vi är tillbaka där igen.
5: Mm.
2: Där vi börjar. Är mm. inte det är det mest fasansfulla av allt, mm. säger han. Och ja, prästen nickar jakande. Mm. Mm. Yep.
3: Och under tiden sitter Märta ute i kyrkan och väntar på att gudstjänsten ska börja när kantorn ramlar in ganska bokstavligen för han är redan full klockan tre på eftermiddagen och berättar lite grann om hur det var med prästen och hans fru egentligen att visst, han älskade henne men det gjorde honom till en mycket, mycket sämre präst.
7: I mitt söndag av så här ska och förgängelsen. Se på mig. minst du på den tiden när jag... Ordna orgelavtna på den här skitorgen. Gjorde riktiga konserter. Och var Thomas åstadgå. Kyrkan hade folk förstås. Men det var frun som tog koll på honom. Nu blev det visst intresserad. Ja, frun ja. Och Thomas han har en människokännedom som mina gamla galosh. Han såg bara henne levde för henne älskade henne som en tog
3: dels den här fan, fantastiska repliken i mitt sunda och frostnäs härskar död och förgängelse Därför att he- hela, hela byn har mer eller mindre dött Sen kyrkan blev tråkig Nu, uh,
0: nu är väl inte Mittsund eller Frosnäs så stor nog att hänga upp en sån här skylt Som man brukar få när man kommer liksom, in i Botkyrka Långt ifrån Lagom eller ja, <laughs>
5: det, det
3: är ju ett kommunmotto Av ja, det andra De det, det. det är inget I love you Men Det är det bästa Och sen så också passar han på att visa hur pass påläst han är på Ingmar Bergman. För han citerar ju slutrepliken i så som i en spegel. Men i en väldigt hånfull ton. Gud är
7: kärleken. Kärleken är Gud. Kärleken är beviset på Guds existens. Kärleken finns som något verkligt i människornas värld. Du hör, man kan snacka.
2: Men hur ska vi tolka den här genomskådningen? För dels så kör Johan en roast av den vackra slutseden, Svensk är så som i en spegel. Men samtidigt har vi just fått den här förklaringen att det värsta av allt är att förstå att ingen förstått. Och det är inte att säga att Jesus din jävla klåpare. Det är att säga de andra din klåpare. Så det är ju inte en sågning av budskapet i sig. Nej. Nej. Så att folk ser igenom det. Ja, hur genomskådat är det? Att det är omtåligt borde väl alla ha förstått sedan länge. Och att det är det lättaste att skita på kärleken och bara säga att det är en egoistisk drift till sin egen trygghet och det är därför vi bildar par. Mm. Och just när han förklarat det här att det var ju egentligen frun som tog koll på, på Thomas. Det var hans kärlek till henne som gjorde honom till, en, till ett klantarskap. Mm.
3: Det är ju väldigt tydligt att han ger mikrofonen till en cyniker här, Bergman. Mm. Mm. Och då är ju frågan hur pass mycket vi ska ta cynikern på allvar- Mm. För överhuvudtaget så lämnar ju filmen väldigt öppet exakt vad man ska ta med sig av det här. Mm. Exakt vad sens- moralen och lärdomen är av allt det här. För i princip det enda som återstår nu är att kyrkvaktmästaren slår på ellyset som dödar andan i templet. Och prästen kliver upp i predikstolen och säger Helig, helig, helig är Herren Gud allmäktig. Hela jorden är full av hans härlighet. Inför en kyrka som bara innehåller hans flickvän och en full kantor.
2: En sak till ja. hände där innan. Marta föll ner på knä och bad en bön. Mm. För Just trygghet det. och kärlek. Just och ja. eh, ber hon horisontellt eller vertikalt?
1: Det ja, det är en fråga.
2: fråga. Och säger när väl? han går ut och säger helig, helig, helig. Är det horisontellt eller vertikalt?
1: Hon säger väl, låt oss känna trygghet så att vi kan visa ömhet eller om det är tvärtom. Men det är väl,
2: trygghet äm... för att visa ömhet. Alltså ja, han,
4: så... han, han håller ju gudtjänsten för henne. Det är för att det, Hon är den enda som möjligen kan klassas som något annat än en anställd i kyrkan. Mm. Så att, mm. Hade det inte mm. varit för henne så hade, då hade de ju definitivt tvungna att få ställa in gudstjänsten. För man håller ju ingen gudstjänst utan besöker
1: äh... ju. Men hur ser ni på hans... Uh... Alltså sista bilden av honom. Jag, för jag läste något annat på en kommentar om det där på, på Igna Bergman-stiftelsens sida. Att uh, han verkar ha tagit någonting i egna händer nu och liksom har blivit lite mer beslutsam med den här sista handlingen att ändå hålla gudstjänsten. Mm. Men jag vet inte om det som slog med hans uppsyn. Det var ju ganska deppig fortfarande. <laughs> liksom väldigt, uh, han ser inte så mycket gladare ut. Mm. Mm. Nej, det är Nej, men, möjligen
4: om, om, det är, om det är ett sätt att ta kontakt med, med Marta i så fall, då, snarare det, än att det jag ta kontakt tänker. med Gud.
0: Jag tror, jag tror han bara ger upp på Gud, men till fördel för Märta. Snarare, vilket ja. då kopplar tillbaka till det som Kanton säger. Alltså att när han tillgav sig sin hustru så, så var han en dålig präst, men han var en, var en god make. Om det, mm. dit på, om det är det han är vill att försöka igen nu.
1: Mm. Det är bättre människor utan Gud
0: helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Om man inte behöver grubbla över Gud så har man mer tid att att ta hand om om de två.
2: Fast vi har ju också då konstaterat Gud som inte längre är spindelguden, fadersguden, ekoguden. Utan då är vi tillbaka till Gud är kärlek, kärlek är Gud. Som just har sågat och genomskådat.
3: Att man har genomskådat det betyder ju inte att det är irrelevant. Nej att, no- att någonting är, så, som du sa liksom, att någonting är römtåligt betyder inte att det är trasigt
2: Bergman verkar dock vilja sälja det som att han tar avstånd från den idén och ja jag är inte så säker på att filmen gör det mm. så Nej, tydligt som men, han verkar ha fått för sig
3: men, men som sagt filmen är väldigt öppen med exakt vad slutet ska betyda mm. så, ja
2: jag tror jag ser det som en triumf till
3: Mm.
0: Okej, okay. så den slutar på ungefär samma punkt som så som i speglas och budskapet blir snarlikt om inte det är exakt detsamma
2: Ja mm. Fast det är än mer röntålet då Och kan han säga det här genom förkylningen här? Jag, mm. jag får jobba lite på min last. <laughs> När vi gör om det här nästa år <laughs> Ja, precis <laughs> Just så, Nästa år skulle vi se sjunde inseglat varje vecka
3: <laughs> Ja, kul oh,
2: 2021 så kör vi nattvårdsgästerna återbesöket.
3: Ja hörni. Vi, vi ska ju nämna också att det diskuterades ju faktiskt en uppföljare på medan de spelade in filmen. Vi kan ju ta exakt vad det, stod, vad det står på Ingmarbergman.se. Att under inspelningen av nattvårdsgästerna ger teamet filmen det passande smeknamnet Snorjohan och Lipsillan. <skratt> Man funderar också på en fortsättning Snor Johan och Lipsillen På nya lässamheter.
1: Ja Men ja,
0: Men hörni Det för oss fram till slutet på nattvårdsgästerna Och eh, det kanske är läge då Innan vi har dragit ut allt för mycket på tiden Att gå in och börja prata I alla fall lite Om, om eh, den filmen som kom förra året, Paul Schraders First Reformed, som väl kanske inte kan anses vara en direkt nyinspel, men definitivt tar sitt avstamp i någon slags uppdatering av nattvårdsgästerna i den här filmen, och vi kan väl säga så här ni är ju vana vid det här laget om att vi brukar spoila eh, alla de här Bergman-filmerna som vi pratar om, men det blir nog lite svårt att diskutera just First Reformed utan att faktiskt ta upp vad som händer även i de senare bitarna av den. Paul Schrader kan vi väl nämna är ju förmodligen mest mer känd som filmförfattare än, än som filmregissör, även om han har gjort båda dessa arbeten i ett antal årtid nu. Och mest berömd är han väl för att ha skrivit Taxi Driver och Raging Bull åt, åt Martin Scorsese. Och eh, man kan väl säga att i Sen Håks huvudroll i den här filmen landar någonstans lite mitt emellan Gunnar Björnstrand i nattvårtgästen och Travis Bickle. Eh, han hittar en mm. konstig balansgång mellan de här två typerna, som kanske inte verkar så här, På första anblick var jättelätt att kombinera. Jag tycker jättebra om den här filmen också. Eh, måste jag säga. Kanske inte riktigt lika bra som jag tycker om nätvårtgästerna, men eh, den är en väldigt intressant ny tagning på ungefär många av samma dilemman för väldigt mycket och framförallt i den första halvan är ju extremt likt även i den här mm. filmen så handlar det om en präst som har förlorat sin hustru som har nyligen eh, upplevt ett krig och eh, sorger, sorger på grund av det, det, detta krig mm. efter liksom, att ha varit i Afghanistan precis som Gunnar Björnström pratar om att ha det spanska inbördeskriget och som möter ett par där hustrun är gravid och den mannen upplever en oerhörd ångest för, ja, inte bara för sig själv utan för hela världen och den här världen som han nu eh, ska föra ett barn in i, just i och med framförallt klimatproblemen ja. och, och som han ser det, jordens, jordens närliggande död.
1: Det kan också att pesten är ju också sjuk här.
0: Ja, och, och ska vi säga men... i det här fallet mer tydligt, dödssjuk eh, Vem ja. vet om, jag hade faktiskt glömt lite den biten, det var så länge sedan jag såg Nattvårdsgästen, så när jag började se den och kom ihåg att han var sjuk även i den här filmen så kom mm. inte ihåg att det skulle liksom presenteras vid något läge som att även Gunnar Björnstrand faktiskt är dödsjuk. <laughs> eh, <laughs> men, 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 men i och med är ju definitivt det
1: Det är ju skön, vad heter att det är okej, okay, så har du förkylning Ingmar, ta, ta det här, magcancer Hur känns ja, det? <laughs> Ja. Just magcancer kan Ingen ju
3: oroade sig
2: inte tillräckligt Av magen
3: Framförallt första halvan är ju i princip En ganska rak remake på nattvårdsgästerna mm. Liksom ja. inklusive förtexterna Och eh, Liksom 4-3 formatet Och alltihopa är väldigt bergman Och fotot mm. är väldigt Sven nykvist också ja.
2: Lite det, 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 lustigt det, 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 Att en Oscars nominerades För bästa originalmanus Okay. Jag att samlar ju, ga- samlar ju ganska skamlöst. Någon ja. okay. som har sett Robert Bressons En prästmans dagbok?
0: Ja, jag har sett den, men det var bra länge sedan. Det var den nog... nämns
2: lika ofta som Notsfords gästerna i samband med den här. Så, ja, så han ja. kanske samlar från flera källor.
0: Mm. Det, det, det vill jag minnas en ganska bra film, även om jag och Bresson har våra issues med varandra. Uh, han gillar inte mig heller. Uh... <laughs> Men jag vet inte, vad tyckte ni? Jag vet Aron och Björn, såg ni den First Reformed först nu för det här, eller? Ja. För mig var den nog ett halvår eller något sånt sen Jag såg den, för jag såg den inför alla ja, Oscar-time och sånt där. Så det var några månader sedan för mig. Men vad, vad, vad tycker ni liksom mer i helheten? Och såg ni den före eller efter Nattvarsgästen och, och sådär?
2: Ja. Jag såg ja, jag... den efter och ja, jag tycker också att den är, det är en väldigt bra film. Mm. Och... Om man tänker på nattvårdsgästerna, det är som ganska tidstypisk och svensk och så ändå. Och First reform är också tidstypisk nu 2018 då. Och väldigt amerikansk. Mm. Så, så det förflyttas väldigt snyggt faktiskt.
3: Mm. Så bra remakeande. Mm. Mm. Jo, jag håller med för det... Det är väldigt snyggt att överflyttat i detaljerna. Mm. Till exempel det här att han, prästmannen här har inte samma grundläggande gudstvivel. Därför att, därför att han lever i ett väldigt uttalat religiöst land. Ett land som senaste 20 åren har blivit mer religiöst. Istället för att som i Bergmans fall då leva i ett land som under de 20 åren innan han gjorde filmen har blivit betydligt mindre religiöst.
5: Mm.
3: Och använder det väldigt väl tycker jag. Att det här blir liksom, det är inte tron som är problemet för prästen utan det är religionen och det är kyrkan mm. han har ett problem med framförallt. Företagskyrkan. Ja. Mm. Mm. Men sen också det här att han genom att byta ut det här existentiella hotet. Från atomkrig till, ja, till miljökatastrof så flyttar han ju över ett tvång på sina karaktärer att handla också. Mm. Mm.
0: I, Det är ju den stora skiftningen måste jag säga. Ja. De, de två stora skiftningarna här är ju dels en karaktärsmässig, nämligen att den, den kvinna som, som prästen inleder ett förhållande med i den här filmen är ju inte den här lite som han finner det på, förrestande kvinnan som försöker ta hand om honom lite mer än vad han faktiskt vill som man i den här fallet inte har ett förhållande med möjligen får vi känslan av kanske att One Night Sand har skett någon gång mm. men, men inte liksom något aktivt förhållande på det sättet utan den som han fattar tycke för i den här filmen är ju alltså enkan då till den här mannen som tar livet av sig för till skillnad från nattvårdsgästerna som utspelar sig under 6 timmar så utspelar sig den här filmen under ett par månader får man känslan av det, något liknande och den andra skiftningen är ju att Ethan Hawks karaktär eh, som sagt bestämmer sig aktivt för att göra något åt alla sina existentiella grupper, särskilt nu när han inser att han själv är döende och ja, mer eller mindre blir miljöterrorist mot eller bestämmer sig för att i alla fall försöka i lite klassisk Paul Schrader har ju en väldigt förkärlek för, för vissa manliga arketyper. Och som sagt, Travis Bickle går ju lite igen här igen, framförallt
1: i filmen's mm. andra halva. Ja, nu är verkligen. Ja, han är ju på väg att gå full korridorskjutning där. Ja, precis. Och
0: ja, nej, men jag, jag tycker det blir jättespännande så här. Och vi skulle säga också att vissa scener i bokssalen talat de samma. Just den här utskällningen av, vad ska vi säga, kvinnan som han finner mer, som, som bara vill älska honom men som han finner ju påfrestande är ju snarlik, även om mm. de, de inte försonas efter det här.
5: I called. I'm worried
7: Leave about you. me alone.
5: I just want I know to do
7: what you want. Right? And I cannot bear your concern, your
6: constant no. hovering, your neediness. No, you are a constant reminder of my own personal inadequacies and failings. You want something that never was and never will be.
5: Don't let
6: me Esten, do this. Esther, Esther. I despise you. I despise what you bring out
3: in me. Ja, och de har även klätt ut Victoria Hill för att se ut exakt som Ingrid Tulins ser ut. Ja, precis. Samma glasögon, <laughs> samma mössa, allting. Mm.
0: Nej, jag tycker det är jättespännande och som sagt, eh, var, var den slutar är ju definitivt lite annorlunda. Även den här filmen slutet lämnas ju ändå lite öppet, får man ju mm. säga. Den, den, den ser ju kanske inte riktigt lika vidöppet öppet som nattvardsgästerna, men den stannar ju ändå vid en punkt där det finns inget lätt sätt att säga exakt vad som kommer att hända i scenen efter den
1: sista vi ser.
3: Och, och det, det, det är till och med lite otydligt exakt om det här, vad som händer i den sista scenen. Absolut. Jag
1: tänkte det också, att om det händer överhuvudtaget. Den har ju också en, en väldigt utdragen, vad ska man säga, utomkroppslig scen. Mm. När de, alltså att den är väldigt, för att använda fint ord, esoterisk.
5: Ja. <laughs>
1: när, så det satt jag också funderade på när jag såg den, om det där verkligen händer det här nu eller är det liksom, precis som i Taxi Driver, man kan fundera över om det slutet händer. Ja, ja.
0: exakt. Det är exakt mm. samma dilemma som i sista scenen som, om, i Taxi Driver, som man har diskuterat nu i 40 år, om den faktiskt händer eller om, är halluci- om det är en hallucination. Det, det blir ju faktiskt liksom en mashup det här i slutändan då, mm. mellan två mm. ganska oväntade original. Yep. Ja. Ja, Nej, men jag tycker det var en jätteintressant film. Jag tycker det är intressant mm. att Ethan Hawke gått och blivit en sån jäkla skådis efter att jag typ dissade honom om största delen av 90-talet från eh, min kärlek till just Before Sunrise till trots. Så jag tycker mm. att ibland annars har varit ganska trädg. Men, eh, men han gör ett jävla jobb i den här filmen.
2: Mm. Uh, mm. Är det alltså Ethan
4: Hawke från Gattaca? Ja! <laughs> mm. uh, jag satt och tänkt på att det var
3: kanske han från Training Day.
4: <laughs> ja, han med. Mm.
2: Uh,
3: det är, också, det är också, ska vi säga, Cedric the Entertainer är en väldigt, yes. väldigt bra roll som kyrkoherde, får man kalla honom.
5: Mm. Och
0: när vi är ändå är inne på temat om Paul Schrader så kan vi väl säga b- b- andra saker som är mest berömd för att skriva Tax Driver, Raging Bull men bland annat andra filmer som regissör så vill jag passa på att rekommendera Blue Collar från ungefär, ja, från Tax Driver Eran. Framförallt kanske för att den innehåller en väldigt bra dramatisk insats av Richard Pryor en av hans få helt dramatiska roller som i
1: skillnad från de komedier som vi väl var vana att se vi... Det är rätt intressant ja. Jag har bara sett en film av honom som uh, ja. Focus
4: var, ja. var han också inblandad I Last Temptation of Christ kanske det.
3: Ja han skrev den Okej okay, ja. ja Han skrev den ju då efter förlaga
4: <laughs>
0: <laughs> ja. ja men med det sagt om, om First Reformed så Går vi väl vidare till vårt sista avdelning Varje vecka Nämligen den där, Aron. Vad är det nu den heter?
2: Dubbelbull, dubbelspel, harhäst, filmfest.
0: Ja, men då så. Vilken film skulle ni tematiskt vilja plocka ihop med och Vi börjar väl som vi brukar hos våra gäster. Så, David, vad har du tänkt ut för film som du skulle vilja ja. se tillsammans med nattvartsgästerna?
1: Jag tänkte väl att First Reform var en sån uppenbar dubbelrulle att vi skulle prata om den i alla fall. Och det hade varit lite fekkt, tyckte jag. Så jag, jag, jag landade på High Fidelity faktiskt från 2000 av Stephen Freers, som också handlar om en tvivlande man som funderar över tillvaron och har sin egen religion, som inte hjälper helt och hållet i och med musiken.
5: Mm.
1: Um, så den tycker jag kunde vara en bra, vad ska man säga? Uh, Lite mer upplifter, vad heter det, liksom <laughs> efter <laughs> nattvårdstjösterna.
0: Mm. Mm. Olof, vad vill du porra upp med nattvårdstjösterna?
4: Då tänkte jag så här, att, eh, att den här filmen har ju otroligt mycket ångest och svärta. Och mm. för den som ändå gillar den här filmens upplägg, men känner att nej, fan, nu orkar jag inte mer livsångest just nu. Eh, så tänkte jag på en annan svensk film som på ytan har en del likheter i fråga om handling och karaktär som den här filmen men skruva ner en del på ångesten och lägga till lite mer godmodighet och sådär istället med men ändå kvar den vilsna innan och den dryge och hjärtlöse prästen mm. och då hamnar vi i 1941 års film Tänk om jag gifte mig med prästen <laughs> som jag gärna pushar lite för det är en det är lite, lite trevlig svensk 40-talsfilm så där. Mm.
0: Härligt vem är med, Vem är med ja. någon man känner
4: igen? Det är, på att säga. det är inget jag är bekant med.
2: Eh... Den där Björnstrand är ju med i nästan alla de där 40-talskomedierna. <laughs>
4: ja, men... eh, ja, medverkande i Tänk om jag gift mig med prästen. Det är bland annat Vivica Lindfors och Georg Rydberg som figurerar mm. där. Mm-hmm. Aron, vad vill du koppla ihop med nattvartsgästerna?
2: Jag har valt en film om en präst. Och det är en Hitchcock-film- jag gillar inte så många Hitchcock-filmer- men den här gillar jag. Mm. I Confess 1953- med Montgomery Clift- i huvudrollen. Och- det snygga thrillerupplägget här är att- en präst får i bikten- höra om ett mord- och sen blir han själv misstänkt för det. Ska han bryta mot- biktplikten- för att själv bli frikänd. Och- ja- ni har ju vilket härligt upplägg det här.
0: Går väl in i din filmnoir-förtjusning, tänker jag. Jag har inte sett den på väldigt länge, men
2: jag vill mm. säga att det är en av hans noarigare filmer. Precis. Det är nog därför jag gillar den. De flesta Hitchcock-filmer är ju inte så noir som, som vissa historiker ibland försöker få dem till. Mm. Och där har vi också en Paul Schrader-koppling eftersom det var ju lite han som populariserade begreppet filmnoir. I USA på 70-talet när han skrev sin artikel Notes on Film Noir. Innan dess så hade det ju bara fransmännen haft det uttrycket. Björn?
3: Jag tänkte att det där var lite för glada filmer. För för den som kommer från nattvalsgästerna och känner att ja det var väl bra det där men det var lite väl lättsam tycker jag. Mm. jag vill ha någonting som verkligen går in på det svarta i mänskligheten så skulle jag vilja tipsa då om återigen en ganska ny film för, för att kompensera för då, några av de här nämligen Andrei Zvigantsevs Leviathan Oj. från 2014 som i princip är en inspelning av Ja, en väldigt lös anpassning av Jobs bok som utspelar sig i en liten sibirisk by. Det finns en kyrka med, det är egentligen en bättre handlingskoppling där till just First Reformed snarare. Med tanke på hur filmen slutar och det ska väl inte avslöja. Det är just det här kampen med att hitta mening när religionen sviker, när överheten sviker och när det inte ens behövs en apokalyps utan bara insikten att man är fullständigt maktlös att ändra sin situation, hur mycket man än försöker som sagt, det är ingen film som gör människor glada och får dem att tralla längs vägen hand i hand, men det är en väldigt vacker film, det är en väldigt, väldigt bra film och den ska rekommenderas till alla som inte har sett den än
5: Är
0: det, är det den regissören som gjorde återkomsten för say, tio år innan det, eller något sånt?
1: Ja, det är det Ja,
0: ah, just det, För mm. den här jag Jag har inte sett Leviathan.
3: Det ska sägas att det finns också en annan film som heter Leviathan från 2012 som är en amerikansk dokumentär om fiskeindustrin. Som också är väldigt, väldigt bra men på ett helt annat sätt. Blanda inte ihop dem.
2: <laughs> Nej, precis. Fiskeindustrin kan man ju annars se då och tänka haha jag tänkte Jonas Persson då. <laughs>
0: mm. <laughs> Min rekommendation i veckan. Martin McDonagh är ju en filmförfattare och regissör som blivit väldigt populär eller uppmärksammad med filmer som Free Billboards och eh, In Bruges men han har en lite mindre känd brorsa som håller på med exakt samma saker och skriver pjäser och filmer bland annat en från 2014 som heter Calvary med Brendan Gleeson som irländsk präst i en liten irländsk by eh, och nu slår vi ihop lite av saken här han vet inte riktigt hur mycket han egentligen tror på de här sakerna längre men han är eh, trivs väldigt bra med att vara någon slags sammanhållande faktor i den här lilla byn. Ända fram tills att, precis som Montgomery Clift, hör han talas om inte ett mord som har skett utan ett planerat mord i bikten. Bara det att det är någon helt enkelt på andra sidan den här vad ska man säga väggen som mord hotar honom och hävdar att han har förstört den här personens liv. Och han vet inte vem som säger det här till honom för det viskas lite dåligt Och sen så går han helt enkelt pressen igenom den här byn, försöker lista ut vem som kan vara så jävla arg på honom att han behöver bli mördad och inser att han kanske inte alls är sådär väldigt omtyckt och sådär väldigt liksom samhäll- mycket av ett samhällscentrum som man har trott att han är. Det är inte en perfekt film någonstans. Det är lite, precis som med hans brors filmer, ibland lite svårt att balansera de dramatiska elementen och de mörkt komiska elementen. Men jag tycker ändå att den var väldigt sedvärd. Och Brendan Gleeson är ju som alltid en skådespelare som jag tycker är väldigt, väldigt bra om. Mm. Och dessutom de, tycker- hans... Han son Donald, ska vi säga, med i en scen, tror jag, och spelar en av de jävligaste jävlar som någonsin har setts i en film. Mm. Mm. Ja, det är en bra film,
1: tycker jag. Uh-huh.
3: Det, dessutom är Dylan Moran med i den också. Ja, det, en... det stämmer också.
1: Jag har ja, det är någonting obeskrivligt i där. Så det var mitt tips
0: den här veckan. Så tack så mycket till våra gäster som har varit med mm. den här veckan och pratat om nattvårdsgästerna. David Celen och Olof Ekström. Ni är alltid hjärtligt välkomna tillbaka, om ni skulle känna för det.
1: Tack för det. Tack så mycket.
0: Och Vi hörs igen, hoppas jag, nästa vecka för att prata om den avslutande delen av den här trilogin, som alla kan komma ihåg namnet
3: på, mm. nämligen
0: tystnaden. Och då, Björn, kan väl du få göra lite prov här, för då har vi ju något väldigt speciellt som händer.
3: Då har vi faktiskt en intervju med en faktisk bergsman skådespelare. Det finns inte så många kvar, men en av dem och en av dem som har huvudrollerna i just tystnaden kommer vi att sätta oss och prata med och fråga ut lite grann om hennes erfarenheter under den här filmen.
5: Mm.
0: Otroligt spännande. Eh, så vi hoppas att ni kommer tillbaka och vill lyssna på det. Tills vidare så kan ni nå oss via sociala medier. Vi är at Damonpodden på såväl Instagram som Twitter. Damonpodden är på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden
2: at gmail.com.
0: Och hur är det, Aron? Jag antar att det skapat lite musik den här
2: veckan. kan du slå dig i backen på. Vad fint. Blir det en salm? Nära nog. Blir det depprock? Det är nästan ett försök att göra den här underrepresenterade genren påskmusik. <laughs>
0: det låter helt bra det. Ni får det så bra tills vidare, så hörs vi förhoppningsvis igen.
2: Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! So Jesus blue
0: Alltså där vi lägger in jo, jag det.
1: det här är bakom Poliserna Det är inte
0: Aron som har, Aron som har fått
1: en stroke utan Jag fattar det Jag tycker vi är kvar det här ändå mm.